0: سلام من امیرعلی و شما به جا فکری گوش میکنیم تو دنیای پر رقابت امروز که با سرعت در حال تغییر و پیشرفته برای اینکه بتونیم رشد پایداری رو داشته باشیم و در شغل خودمون فردی شناخته شده باشیم علاوه بر تسلط به های تخصصی لازمه نکاتی رو یاد بگیریم که ما رو تبدیل به یک فرد غیرقابل قابل جایگزین در کارمون میکنه اسم این نکات رو ما گذاشتیم بلیت برنده و توی این اپیزود مفصل در موردشون براتون توضیح می‌دیم اجرای نکات باعث میشه ارزشتون رو در فضا و حوزه کاریتون افزایش بدید و خودتون رو تبدیل به یک فرد غیر قابل جایگزین کنید. بخشی از مطالب این اپیزود برداشتی از کتاب برگ برنده از لورا هوانگی که نشر کوله پشتی منتشر کرده. با ما همراه باشید. نوع این روزها، اونچه که در درونمون هست و اونچه که در بیرون از خودمون بروز میدیم، ناخودآگاه فاصله زیادی از هم گرفته. به واقعیتی همهمون ماسکای زیادی به چهره میزنیم که واقعاً مال خودمون نیستن و این باعث استرس و احساس نارضایتی زیاد میشه. خانه هنر و روان همسو یک خونه دلنشینه که توش همراه های همسو سعی دارن با کمکاشون ماسکها و نگاه رو پیدا کنیم و بهتر بشنیم و چهرمون برداریم و یه جورایی خود واقعیمون رو زنگی کنیم. براتون آدهسشون رو تو توضیحات اپیزود میذارم. امیدوارم که به کارتون بیاد رفت بارم. مرسا سلام. ببین چقدر زود رسیدیم اپیزود چهارم.
1: سلام امین سلام به شنونده های عزیز جافکری من هر بار که میایم با هم دیگه زف جافکری از شگفت انگیز و خفن بودن شنونده های جافکری در واقع سورپرایز میشم هر بار بیشتر به خاطر اینکه یه عادتی جا افتاده از همون فصل اولی که من با جافکری همکاریم شروع شد که بچه ها هر بار هر چیزی که از اپیزودا یاد میگیرن و استوری میکنن کنن خلاصه نویسی میکنن کلی پستای خوشگل درست میکنن. کنن مثلا این سری ویدیوها پستایی که من وقتی منشن می و نگاهشون می کنن, احساس می کنن. چقدر قشنگ تصاویر با صحبت های ما در واقع هماهنگ کردن، ادیت کردن و واقعا ماشاءالله همشون خلاق، هنرمند و اینکه چقدر این نگاهی که اون چیزی که یاد میگیریم مسایم می, می کنین به بقیه یاد بدیم ارزشمند و فوق العاده است. واقعا دلم برای بچهای جافکری گرم که اینقدر سخاوتمنده.
0: واقعا همینطوره که میگی منم خیلی خوشحالم از اینکه جافکری همچین شنوندهایی داره. واقعا البته همچین بیننده های این فصل رو من توصیه می کنم مثل اواخر فصل قبلی حتما تو یوتیوبم جافکری دنبال بکنین، احتمالاً اینکه ما رو تصویری ببینین و مرسا رو تصویری ببینین و صحبتش نمی‌دونم شاید ایده جالبی باشه. مرسی امروز قرار با هم راجع چه موضوعی صحبت بکنیم؟
1: قرار درباره بیلیت برنده صحبت بکنیم. در واقع این موضوع رو من از کتاب برگ برنده برداشتم. کتاب برگ برنده نویسنده‌اش لورا هوانگ که در واقع استاد بازرگانی دانشگاه هاروارد یعنی یه جور استاد دانشکده کسب و کار هاروارد یه خانم بسیار پرتلاش و بی‌نظیر و تو این کتاب داره بهمون به از یه زاویه دیگه‌ای تکنیک و فوت و برای رسیدن به اون چیزی که می‌خوایم رسیدن به دستاوردها و که میخوایم رو یاد میده. میگه این که ما حالا میگیم اعتماد به نفس داشته باشید، میگه محلی یادگیری باشید، به استدادتون توجه کنین. توصیه ها خیلی هاشون حالا تو کتابای دیگه تکرار شده و آرتای هم جواب میده. اما اون چیزی که واقعاً میتونه آدم ها رو شکفتنگیز کنه و بهشون این قدرت رو بده که هر جا که میرن بهشون فرصت داده بشه و مهربان غیر قابل جایگزین باشن، اینکه بلد باشن یه برگ برنده بلیت برنده بر خودشون درست کنن و به اضافه اینکه بتونن محدودیت ها رو و موانع رو تبدیل کنن به فرصت بر خودشون
0: این برگ برنده چی میتونه باشه اصلا
1: خیلی چیزای جالبی رو حالا قرار در ادامه با هم دیگه مرور کنیم که این برگ برنده ها این بلیت برنده ها چیا میتونن باشن مهمتر از هم یه طرز فكره که من به جای اینکه بخوام فقط یه سری موارد رو کپی کنم از بقیه و ببینم بهترین های حوزه تخصصی که حالا من بهش علاقه دارم دقیقاً دارن چیکار میکنن از یه جایی به شروع کنم به اینکه ببینم من چطوری میتونم متفاوت باشم و چطوری من میتونم تفاوت و بلیت برنده خودم رو, رو کنم وقتی که میخوام وارد اون بازار کار بشم و حالا یه مثال بامزه میزنم میخوام این قضیه های به همین سادگیه لورا میگه وقتی که من دانشجو بودم یه فرصتی رو پیدا میکنم که دفتر ایلان ماسک برم حالا این سوال برام خیلی برام خیلی جالبه. ماها خیلی وقت‌ها یه سری فرصت‌های این شکلی برمون پیش میاد اما بلدم نیستیم استفاده بکنیم. این جور موقع‌ها اصلا چه چیزیه تو میتونی انجام بدی تو اون تایم کم، تو اون فرصت کم که با آدمی به بزرگی ایلان ماسک بتونی وارد ارتباط بشی، بتونی یه دیالوگی داشته باشی، چیزی ازش یاد بگیری. لورا میگه وقتی که ما وارد دفترش شدیم، اون 30 نگذاشته بود که گفت از دفتر من بریم بیرون. من احتمالاً احساس کرده بوده که چرا با وقتش و وقت ارزشمندشو بذاره برای اینکه با اینا صحبت کنه. ما میگه وقتی که اینو گفت من خنده کوچیکی کردم خندم گرفت یعنی خودش میگفت من این قضیه ارادی هم نبود چون خب خیلی برام این دیدار دیدار بزرگی بود خنده کوچیکی کردم خندم گرفت یه حالت نه از روی بی‌احترامی از روی حالت شوخ و فان و این خنده توجه ایلان ماسک رو جلب کرد چون احتمالا ایلان ماسک انتظار داشت که من در برابر این واکنشش مثلا خیلی صورتم به هم بریزه خیلی مسترب شم یا خیلی منفی بشم و دید که این خنده ها رو که دید اونم شروع کرد خندیدن و ما شروع کردیم س وقتی گب زدن در مورد برنامه های سفر خصوصیش به فضا و حالای سری برنامه که داره. و این داره میگه خیلی وقتا همین شوخ طبعیه بجا میشه برگه برنده تو. و حالا در ادامه این سری موارد جالبی رو قراره با هم بررسی کنیم. ولی می بگم از این جنسه یه جوری انگار سری تریک و ترفندن برای اینکه بد بدن یه جاهایی میتونی با متفاوت بودنت البته در جای درست در مکان درست و با آگاهی میتونی بر خودت فرصت ایجاد کنی. میتونی یه دیداریو که میتونست تو 3 ثانیه تموم شه تبلیل به دیداری یک ساعته کنی. حالا در ادامه با هم مرورش بکنی.
0: چقدر خوب. یعنی ما قرار در ادامه با هم دیگه این برگ برنده ها رو با هم بررسی بکنیم و ببینیم که چه تفکرهایی میتونه برای ما تو یک سری مواقع حساس نجات دهنده باشه
1: دقیقا دقیقاً نجات دهنده باشه و اینکه ما چطوری میتونیم محدودیت هامون رو فرصت کنیم طبیعتا یه دانشجوی دانشگاه هاروارد در برابر بر ایلان ماسک چیز زیادی برای عرضه کردن نداره اما اون خنده و برخورد خوبش اینجا یه اشتیاقی رو داره به اون آدم نشون میده که اون آدم داره بهش فرصت میده ببخشید
0: میتونم بپرسم چرا میگی چیز زیادی نداره آخه تو دانشگاه هاروارد درس خوندن کار راحتی که نیست.
1: ببین طبیعتا قطعا کسی که داره دانشگاه هاروارد درس میخونه خیلی بااستعداد و این فرصت رو دارن بهش میدن که این ملاقاتو داشته باشه آدمی که به شلوغی ایلان ماسک یه کارافین بزرگه شاید دلایل بیشتری نیاز باشه که اون بخواد حالا برای یک نفر یک ساعت وقت بذاره و مثلا این آدم نمی‌دونه که باید دقیقاً الان چهجوری خودشو پرزنت بکنه که ایلان ماسک بخواد باهاش وقت بذاره قطعاً دانش که هاروارد درس خوندن اتفاق فوق العاده ولی وقتی ما داریم با افراد بزرگتر که حالا دغدغه‌هاشون دق متفاوت هست وارد صحبت میشیم خیلی وقتا یه سری معیارو فرق میکنه دیگه حالا در ادامه میگیم که اصلا با اینجور جور آدمها چطوری میتونی وارد مذاکره و گفتگو بشی که برای اونها هم ارزش داشته باشه که برای تو وقت بذارم.
0: مرسا پس بریم با هم مواردی که آماده کردی رو بررسی
1: کنیم. اولین موردی که می بهتون بگم در مورد اینه که یه ذره بیشتر تلاش کنیم. شاید یه کم کلیشه‌ای باشه ولی واقعیت اینه که اولین برگردنده آدم‌ها اینه که یه ذره بیشتر از آدم‌های دیگه ادامه میدن. دیرتر خسته میشن. یه جمله معروفی هست دیگه میگه یه برنده همون بازنده‌ایه که یه بار دیگه هم تلاش کرده. و به نظرم خیلی موضوع مهمیه. چون خیلی وقتا ما قبل از اینکه بریم سراغ بقیه ای آیتم‌ها که میتونه به ما اون بلیط برنده رو بده از عادی ترین و حالا شاید کلیشه‌ای ترین مورد داریم صرف نظر میکنیم که همون ادامه دادن و تلاش بیشتر کردنه. داشتم از یکی از دوستای خیلی موفقم دیروز میپرسیدم که حالا به عنوان یه من که اینقدر تونسته بیزنس خوشو توسعه بده و آدمی که خسته نشده. این آدمی نبوده که وقتی مثلا توی 40 سالگی به یک ستی از حالا دارایی رسیده به خودش بگه دیگه من بازنشسته شدم. همچنان داره برای خلق ارزش و توسعه درواقع واقع هلدینگ خودش تلاش میکنه. ازش پرسیدم چه توصیه‌ای برای من و همسنوسالای من و هر کسی که مش داری و گفت توصیه من اینه که هر بار که به یک دستاوردی رسیدی هر بار که به چیزی رسیدی از خودت این سوال رو بپرس بعد از اینکه حالا یه تایم کوتاهی بر خودت جشن گرفتی خیلی جشنای طولانی هم واسه خودت نگیر بعد از اینکه به خودت حس خوب دادی بابت اون دستاورد از خودت بپرس قدم درست بعدی چی؟ و بعد دفعه بعدی، قدم درست بعدی، بعدی و بعدی و قول بده به خودت که خسته نشی. چون هر جایی که متوقف بشی و احساس بکنی که دیگه من به هر چیزی که خواستم رسیدم، شروع می‌کنی به حرم کردن انرژی، زمان و حتی اون چیزی که به دست آوردی. تو همیشه باید به قدم‌های بعدی فکر کنی و خب قدم بعدی منظور نیست که فقط ما به فکر توسعه خودمون باشیم. قدم‌های بعدی ما میتونه این باشه که ما چطوری میتونیم به آدم‌های بیشتری کمک کنیم؟ چطوری میتونیم در زمینه‌های فرهنگی، در واقع ترویج علم بیایم سرمایه‌گذاری کنیم؟ چطوری می‌تونیم به آدم‌های کمک کنیم که از امکانات آموزشی و یادگیری بخوان بهره منچنم یعنی از یه جای به بعد ما همیشه هم اینو گفتیم دیگه یه فایلی بعد باز کنی همیشه برای دیگری چون ما آدمو تنهایی رشد نمیکنیم. آدمو اغلب تنهایی نمیتونن موفق بشن این یه فکته پس ای که اینجا میخواستم بگم چیه می‌خواستم بگم که اگر که می‌خوای برگ برنده داشته باشی باید آستانه دیگه بسط آستانه بسیار در واقع بلندی باشه طولانی باشه نه زود خسته بشی زودگیوا بگو کنی ادامه بده یه بار دوبار امتحان می‌کنی یه راه دیگه از یکی دیگه بپرس که تو از چه راهی رسیدی شاید من اون راه امتحان نکردم دوباره امتحان دوبار. انقدر اینقدر رای بکن تا بالاخره بتونی از اون مرحله رد بشی
0: مرسیو بذار برای یه چیز خیلی بامزه تعریف کنم چند روزی پیش که رفته بودم سر صبح ورزش و اینا برگشتنی خیلی گرسنه بودم و گفتم خب سوبانه نخوردم برم توی رستورانی بشینم یه سوبانه‌ای بخورم همینجوری نشسته بودم پای میزم یهو یک دختر بچه خیلی زیبارویی که احتمالاً فالفروش هم بود اومد تو مغازه و شروع کرد حساب مغازه گیر دادن که من سوپانه درست کن و من گفتم چه عجیب مثلا یه هم اومده تو مغازه و داره صاحب مغازه اینو میخواد گفتش که برای من سوپانه درست کن بعد اون طرف برگشت بشگو یا یعنی صاحب رستوران گفتش که برو بیرون مثلا اینجا نمونه اینه گفت مگه تو میتونی منو بیرون کنی؟ من الان خیلی گرسنه به صبحانه میخوام خستم، از هیچ کاری نتونستم بکنم. اصابم ندارم برم صبحانه درست کنم. من گفتم چه بچه‌ی لجباز جالبی. یه ذره که گذشت و اینه دیدم از نشست پای میز، تکون نخورد، بیرونم نرفت. الا رقمی که یکی دو تا از کارکنای اون رستوران اومدن شروع کردن بایش صحبت کردم من خیلی از دور داشتم این داستانو دنبال می‌کردم، کنجکاو بودم ببینم قرار به کجا برسه. انقدر سم کرد و انقدر موند که یکی از کارکنای رستوران گفتش که آقا این بچه سوبانه مهمونه ما من. من بهش سوبانه میدم با یکی گفتش که نه من خودم بهش میدم و در نهایت یه سوبانه خیلی مفصل تر از سوبانه که من داشتم می خوردم و جلیون بچه گذاشتن که البته برای من خیلی واسه خوشحالی بود و تشکر میکنم واقعا از اعضای تیم اون رستوران و برای من اون لحظه اون یه درس جالب بود اگر من اون کودک بودم احتمالاً وقتی که بهم گفت برو بیرون شاید بهم بر می خورد خوشم نمی اومد شاید میگفتم من چرا بدبختم چرا فلان و میرفتم واقعا میرفتم تو مغازهای مختلف تا یکی به اولین خواهش من به من صبحانه بده ولی اون بچه انتخاب کرده بود که اونجا صبحانه بخوره از صبحانه اینجا خوشش میمد و خیلی با آب و تابم داشت صبحانهشون میخورد من خیلی خوشحال شدم از اون... از دیدن اون لحظه ازش درس گرفتم از اینکه جان میزنه و خسته نمیشه و سماجد داره پیروز پیروز رفتم یه جایی که یه سرمایهگذاری کوچولو داشته باشم یه کوچولو طلا بخرم و جالبی بود که من همه یه... کارتم که گم شده بود و من عملا فقط موبایل بانک بود و پول دیگه نداشتم دستم رفتم نشستم اونجا دوست من که به تازگی این سنت تلا فروشی شده بهم میگفتش که امیرعلی نمیشه تا زمانی که شما با موبایل بانک جابجا جا میکنی تا پول نشینه تون حسابه شما نمیتونی خرید بکنی نمیتون اون چیزی که تلایی که خریداری کردی و برداری ببری با خوده و من یادم بچه افتادم که امجا میگفت مگه میتونیم به من سوبان ندین شما خیلی اتفاقی گفتم که احمد بذار من برم تو مغازه ازش سوال بکنم شاید بشه و رفتم توی اون مغازه و بهش گفتم شرایط من اینه میشه مثلا گفتن که یه قسمتش که میشه اصلا با موبایل بانک مثلا سامان به سامان که خیلی سریع اتفاق میفته گفتم خب امتحان کنی. جا به جا کردم فقط بخشی از اون پول موند بعد اومدم گفتم خب بخشی دیگه هم با قسمت ای از این موبایل بانک بارت میکنیم و اینا انتقال میدیم این کارام کردن یه بخش دیگه اشمون یه بخش دیگه همین جوری با این موبایل بانک انقدر جابجا کردن تا موفق شدن همون پول رو جابجا کنن 200 تومن موند من, مون. من رفتم کار یه کارت دیگه رو پیدا کردم که احساس می‌کردم توش 200 تا مونده بود و جابجا کردم و در نهایت تسویه شد یعنی من میتونستم با همون صحبت اولیه بیام بیرون و بگم اوکی پس من میرم هر مون که تونستم جابجا کنم یا کارتمو گرفته ولی دیدم نه میشه و من از اون بچه درس گرفتم از اون کودکی که اون روز اومد اونجا سبحان گرفت و نگاه کردم چقدر من تو زندگیم چه جاهایی رو چقدر سری قبول کرد. کردم حتی به خودم زود باختم وقتی که میدونستم یه چیزی تلاش کنم در اتمام میتونم جواب بگیرم خودم که به خودم گفتم خستم دیگه ندویدم خودم که به خودم گفتم امیرعلی فعلا نمیشه گفتم باشه نمیشه یعنی میخوام بگم این صحبتت من داستان اون دختر کوچولوی زیبا انداخت و به نظرم قابل تحمل بود که آدم روش فکر کنه
1: بقول ده بود امیرعلی ببین اصلا ما این تو ذاتمونه یه بچه وقت میخواد را رفتن رو یاد بگیره چقدر میخوره زمین میخواد اولین بار دو چرخ سواری یاد بگیره اصلا كل هر چیزی که تو در کودکی داری یاد میگیری فر... ینده یادگیریش همینه این میخوری زمین اشتباه می کی بازی می کنی بالاخره انقدر به با اون وسیله بازی می کنیغللقش دست میاد دیدید به بچه ها وقتی یه وسییل رو اولش اصلا هیچ جوور نمیدونن وا چه کار کنم. بعد مثلا ده روز بعد که می بینشون میبینی چنان اکسپرت شدن حرف استاد اون وسیله شدن دیگه و تو بشین از اون یاد بگیری این میخاطری که این در واقع یادگیرنده بودن اونم به این شکل شگفتانگیز در ذات ما انسان هست فقط ترس از شکست ترس از قضاابت شدن ترس از ترک شدن اینا در واقع در مسیر داره ما رو باعث می شک نریم به سمت این که ادامه بدیم و واسه اجتناب با میشه از اینکه اون پروسر رو پیگیری کنیم و ادامه بدیم. پس این تلاش گر بودنه رو حواسمون بهش باشه. اغلب برگرداندمونه اما همیشه به تنهایی هم کافی نیست. یعنی خیلی از ماها از یه جای به بعد داریم تلاش میکنیم ولی دیگه انگار داریم رو می میدویم. اونجا نشون میده که فقط اون تلاش کافی نیست. تلاش یکی از این آیتماست و ولی آیتمیه که ازش هم ساده مثلا همون ماجرای اصول اولیه هست که اگه به این موضوع توجه نکنی بقیه آیتما اولا دیگه کار نمیکنه و تلاش کردن یکی از جذاب ترین به نظر من تلاشگر بودن یکی از جذاب ترین صفات یکی آدم میتونه در خودش پرورش بده و خودشو تبدیل کنه به آدمی که آدم ها به شکست ناپذیر بودن و سرسخت بودن میشناسنش
0: پس مورد اول مورد تلاشگر بودن بود درسته
1: دقیقاً تلاشگر بودن میتونه یه بیلیت برنده باشه
0: مورد بعدی مورد
1: بعدی اینه که ارزش محدودیت ها رو بدونی کسی که ارزش محدودیت ها رو میدونه به نظر من یه بلیط برنده نه چند تا بلیط برنده دستشه و کسی که ارزش محدودیت ها رو میدونه نه تنها از محدودیت های فعلی میتونه فرصت بسازه بلکه خودش آمدانه بر خودش محدودیت ایجاد میکنه بذار این توضیح بدم دوست هم این توضیح رو با یه مثال از بازی فوتسال تعریف کن سال۹ 1930 یکی از مربی های ورزش برای اینکه دوست داشته بچه ها بتونن با توجه به همون امکاناتی که مدرسه داره فوتسال بازی کنن یعنی تو همون زمین بسکتبالی که مدرسه داره بتونونه 난 푸트살 بازی کنن و توی فضای بسته در واقع بتونن فوتبال بازی کنن توی فضای بسته میاد ورزش فوتسال رو یه جورای اختراع می‌کنه خب ورزش فوتسال توی فضای بسته هست و در واقع تعداد بازیکن‌ها کمتره یعنی هر تیم پنج نفرن توی ورزش فوتبال 11 نفر هر تیم توپ کوچیک‌تره و این باعث میشه که خب بچه‌ها حرکات بیشتری بتونن با توپ انجام بدن و چون تعداد بازیکن‌ها کمتر کم‌تر هست بچه‌ها بیشتر دارن با توپ بازی می‌کنه یعنی هر نفر 60 درصد بیشتر از کسی که داره فوتبال بازی می‌کنه داره در واقع با توپ حرکت انجام میده و درگیر توپ در حین بازی این محدودیتی که ورزش فوتسال داره یه اتفاق شگفت انگیز رو رقم میزنه از یه جای به بعد فوتسال وارد برزیل میشه و توی مدارس برزیل تبدیل میشه به یکی از ورزش‌های محبوب بچه‌ها یعنی همه نوجوانای اونها تقریبا فوتسال بازی میکنن و چون فوتسال این محدودیت ها رو نسبت به فوتبال داشته باعث می‌شده بچه‌ها بتونن کارای خلاقانه بیشتری رو با توپ انجام بدن و هر بازیکن تعداد دفعات بیشتری با توپ درگیر باشه و این بچه‌ها وقتی بزرگ می‌شدن تعدادشون می رفتن فوتبالیست می شدن. و این یکی از اون دلایلی شده بود که اینقدر تیم فوتبال برزیل قوی بود و حتی توی سه تا جامع جهانی تونست برنده باشه در واقع برنده جامع جهانی باشه توی همون بازی زمانی که این ورزش فوتسال باب شده بود و بعدا اون بچه که تون جوانی فوتسال زیاد بازی میکردن رفته بودن توی تیمای فوتبال این نکته میخواد چیو بگی میخواد یه محدودیت ها به ما فرصت خلاقیت میدن ما فرصت اینو میدن که با امتحان کردن بیشتر با درگیر کردن خودمون با اون فرایند بتونیم تجربه بینش و در واقع مهارت بیشتری کسب خب او الان
0: یه عده میگن که این صحبت شما داره این حسو به ما القا میکنه که مثلا توی ایران با وجود این همه محدودیت ها بعد اینا رو همه رو فرصت کنین و اینا صحبت های انگیزشی الکیه و اینا دقت کردی بعضی
1: وقت این حرفا رو میزنن به ما. ببین اصلا من قضیه رو طرز فکر میدونم. یعنی من فکر می کنمم دو تا انتخاب داریم میتونیم بگیم که پایینایی ای صحبت انگیزه شییه میتونیم بگیم که الان تو ایران به دنیا آمدم تو آمریکا به دنیا نیومدم از این توصیه من جوری میتونم بر خودم استفاده کنم بزن یه جور دیگه برات مثال بزنم اصلا جیمز کلیر تو یکی از مقاله هاشی و خیلی قش توضیح میده یه می من وقتی که میخواستم وبلاگ خودم رو توسعه بدم الان جیمز کلیر وبلاگش یکی از پرطرفدار ترین وبلاگ های توسعه فردی و کا یه کتاب هم بیشتر ننوشته اتمی کبیت عادت اتمی با یه کتاب یکی از پر درآمدترین توسعه فردی رو داره و بسیار توسعه فردی فر رسانه نخته شده و موفقیه و حتی به عنوان یه کسی که مطالبش ساينتیفیک بیس هست میشناسنش کسی که از مطالب علمی استفاده میکنه و مقالات توثیق فردی می‌نویسه خودش میگه من یه قرار با خودم گذاشتم گفتم من هر هفته باید سه تا آرتیکل سه تا مقاله منتشر کنم و این سه تا مقاله من خب بعضی‌شون توی هفته خیلی بیشتر خونده می‌شدن وایرال می‌شدن بعضی‌شون کمتر خونده می‌شدن ولی این محدودیت رو من بر خودم ایجاد کردم من هر هفته بعد سه تا مقاله بنویسم و این تداوم و استمراری که من روی این سه تا داشتم حتی وقتی حال نداشتم حتی وقتی اوضاع خوب نبود حتی وقتی ایده ها کردم داره تهمی کشه این باعث شده بود من در بلند مدت کسی باشم که اولا یه عالم آرتیکل و مقاله ازم منتشر شده خب یه سریاشون تاپ تاب بودن یه سری معمولی بودن ولی یه آرشیو خیلی کاملی داشتم و بعد مدام بهتر و بهتر شدم. مقالات من روز به روز بهتر شدن و این در واقع نشون میده که این استمرار در نوشتن و تعهدی که من به این روتین داشتم باعث شد که من نویسنده بهتری بشم. قلم من اینقدر گیرا بشه که خوب خیلی از مقالات من برای خیلی از پادکست ها حتی تو خیلی از ها ازشون استفاده بشه. این در واقع معجزه اون محدودیت است. اینجا این اگه به خودش میگفتش که من مثلا یه مقاله رو بعد وقت بذارم بنویسم با آرامش که وایرال بشه، شاید یک ماه، دو ماه، سه ماه زمان بی‌نهایت به خودش داده بود دیگه طول می‌کشید مقاله رو بنویسه درگیر اهمال کاری می‌شد هیچ وقت منتشر نمی‌کرد بعد هنوز اصلا ما جیمز کلیور رو نمی‌شناختیم چون اصلا اینقدر معروف نشده بود که از وبسایتش کتابش رو بتونه اینطوری تو سطح جهانی بفروشه یا مثلا در مورد ورزش مثال میزنه میگه اینکه تو مثلا چند روز در هفته رو تعهد به خودت میدی که ورزش کنی هر چقدر کم 20 دقیقه یا اون می‌بینی تو توی بازی طولانی مدت با وجود همه مشغلهات 20 دقیقه ورزش رو روتین کردی
0: یا حتی من توی مثلا حرفه خودمون می‌بینم که خیلی از عکاس‌ها فیلمبردارها که خیلی خلاق هستن اصلا تجهیزات زیادی ندارن مرسا ببین همه عکاسها ها و فیلم بردار ها کار میکنن بیشتر پول در بیارن با رویای اینکه بتونن حرفه ترین تجهیزات دنیا رو داشته باشن توی استودیوشون ولی جالبه هر چقدر که ما ها تجهیز تر میشیم خلاقیتمون کمتره پشت کارمون کمتره انگار که اون تجهیزات دقیقا برعکس خلاقیت ما عمل میکنم شاید علتش این باشه که ما برخلاف نیازمون خیلی رویا پردازی داریم نمیدونم شاید ای علتش این باشه ولی خود من که حداقل تجربه رو داشتم دیدم که هرچقدر امکاناتم بیشتر شده کم کارتر شدم چون اندازه تجهیزات هم پرکار نیستم یا اندازه اون خلاقیت ندارم چون تجهیزات فضای خلاقیت بیشتر رو میده. ولی تو هنوز اونقدر اون آدمی نیستی که بخوای خلاقیت به خرج بدی شاید یعنی میخوام بگم این محدودیت تو زندگی ما خیلی وقتا خودشو یک جوری نشون داده که کجا خلاقتر بودیم یا نبودیم درسته
1: دقیقاً و ببین ما تو سه تا چیز باعث همیشه وقتی میخوایم یه پروژه مهمی رو شروع کنیم بر خودمون محدودیت ایجاد کنیم حالا این پروژه میخواد یادگیری باشه شروع بیزینسمون باشه یا هر چیز دیگه یکی زمانه. در زمانمون محدودیت ایجاد کنیم ما وقتی زمانو خیلی باز و بزرگ در نظر میگیریم هیچ وقت نمیتونیم کارو انجام بدیم حالا تجربه خودم تو جافکتوری رو دیدی ما خیلی وقتا تو تایمای فشرده بعد از عالم قرار اومده کنیم، ضبط کنیم و همیشه هم نتیجه خداش خیلی خوب بوده. به خاطر اینکه این, این فورس کردن زمان اجازه اشتباه کردن رو به ما نمیداده. ولی وقتی این زمان خیلی باز میشه، انقدر آدم آزمون رو خطا میخواد بکنه و درگیر کمال‌گرایی میشه که نمیتونه بهترین رو ارائه بده. خیلی جاها اون محدودیت به تو کمک میکنه که از شهودت کمک بگیری و بهترین خودت رو بذاری. یکیش تا امکاناتمونه. از ام در امکانات و منابع محدودیت ایجاد کنیم. همین بچهای کنکوری میگم. هزاران کتاب الان دیگه واسه کمک درسی و اینا منتشر شده. اینقدر تنوعیره بچه نمیدونم کدومو برام بخونم. یه کتاب و از یه معلمی که اعتماد داری بپرس فکر کن همون یه کتاب وجود داره میخوای زبان بخونی همین طور خیلی از بچه‌ها که تو زبان خوندن دو تا مشکل اینه کتاب زیاد دارن تو هر زمینه ای، هر جایی که منابع خیلی زیاد باشه نمیتونی رشد کنی منابعت رو محدود کن خیلی وقتا میبینیم مثلا با ساینتیستای قدیمی اساتید دانشگاه قدیمی گپ میزنیم مثلا میبینیم که دارن مثلا زندگیشون میگن دوران دانشجویی‌شون حالا کسی که مثلا مقالات بین‌المللی داره با ژورن بهترین ژورنال‌های جهان داره کار می‌کنه خیلی متواضعانه میگه بم یه کتاب من داشتم تو دانشگاهه ما تو شهرستانم یه دونه کتاب تکس بک میشت نه بود اونم مثلا ورژن قدیمیش. ولی من این خونده بودم سه کتاب دیگه پاره داشت میشد دیگه ورقاش دیگه خراب شده بود انقدر قاتونو جدی خونده چون تنها منبعش بوده که به اون اکسپرت بودنه به اون سطح از تسلط رسیده تعداد مناوب زیاد کردن گذینه هامون خیلی وقت ما رو گیج می‌کنه و نمیتونیم شروع بکنیم و بعد می‌بینیم اونی که امکاناتش کمتره، بله جلو میزنه، چون تمرکز تونسته کنه روی اون چیزی که در دسترسش رس بوده و بعد محدودیت موهیتی ایجاد کردن محدودیت محیطی حالا خیلی وقتا منظور از محیط منظور فضایی که داریم زندگی می نیست منظور اینه که یه جورایی خودت فضایی که میتونی مثلا یه مثال بخوا بزنم مورد رژیم اینو همیشه میگن دیگه میگن اگه میخواای غذای کمتری بخوری توی بشقاب کوچیکری غذا بریست تو خیلی زمینه های دیگه میشه اینو انجام داد مثلا خیلی از افراد موفق دنیا می بینی چقدر مینیمال زندگی میکنن. یعنی گستردش زیادی جزئیات محیطشون خیلی گسترده نیست اینطوری بهتره بگم یعنی مثلا اینکه حالا بخواد هر روز روزو بند ساعتشو با کمر کمربندش ست بکنه نمیدونم نمیدونم ماشینشو میخواد انتخاب بکنه فکر الان با لباس سته یا نه. خیلی اون امکانات داره ولی این کارو نمی‌کنن این ثروتمندای واقعی دنیا منظورم ثروتمندای اینفلوئنسر نیستن چون رو به واسطه نمایش این موضوع درآمد کسب میکنن ثروتمندایی که خودشون مولد ثروت سرمایه‌گذاری بزرگه کسایی که کسبو کار بزرگ زندگی بسیار مینیمالی دارن چون مثلا به استایلای مثلا سال ایلان ماسک، وارن بافت و در واقع ثروت جف بزوس اینا رو نگاه بکنین. ها زاکربرگ اینا معمولاً خیلی تنوع زیادی در استایلشون و حتی سبک زندگیشون نیست. وقتی اینستاگرامشون رو می‌بینی توی خونه‌هاشون تو تنوع تجملگرای زیادی نمی‌بینی. خیلی مینیمال زندگی می‌کنن. چون خود انرژی روانیش رو سیو کنه رو چیزای مهمتری وقت بذاره. داره محدودیت ایجاد میکنه در چیزهایی که دارن حواسش رو درگیر میکنه. این خیلی مهمه و یه موضوع دیگه هست که مهمه در حوزه محدودیت و به نظرم لازمه بهش اشاره بکنیم. اینکه میخوایم یه رو شروع کنیم و میخوایم یه برگ برنده بر خودمون ایجاد کنیم و گفتم محدودیت آمدانه ایجاد کن خب قطعا وقتی خودت آمدانه محدودیت ایجاد میکنی وقتی یه جا محدود شدی بلدی چی کار بکنی؟ خودش یه پوینت یعنی کسی که خودش آمدانه داره محدودیت ایجاد می‌کنه جاییام که محدود میشه بلده یه راه حل پیدا بکنه چون اون بازی رو قبلا تمرین کرد. حتی در مورد مسائل اقتصادی میگن میگن همیشه از اون سطح اقتصادی که هستین لایف استایل‌تون یه قدم منظورشون از لایف استایل اون بخشی که داری مثلا هزینه می‌کنی واسه لباس و تفریه اون یه قدم تر باشه چون اگر که یه ذره اوضاع هم خورد تو بتونی تو شرایط مثلا ضعیف‌تر اقتصادی تام بتونی اون روتین‌های خودت رو داشته باشی یهو یه بازی به هم نریزه خیلی یا مهدی دیم آدماییو که توی بازهای درآمدشون خیلی میره بالا بعد 10 برابر درآمدشون شون کان خرج کردن یا لب به لب درآمدشون کان خرچ کردن و بعد که یکم بازار به هم میریزه و اوضاع اقتصادشون تغییر میکنه اصلا دو افسردگی و مشکلات دیگه میشن چون دیگه نمیتونن اون لایف رو داشته باشن زندگی به هم خورد پس مورد دوم استفاده صحیح از محدودیت ها بود مورد بعدی چه مورد بعدی در مورد اینه که آمادگی بیش از حد باعث میشه که هیچ وقت شروع نکنی و هیچ وقت نتونییه برگ برنده داشته باشی. همون
0: چیزی که ایدالگرا خیلی دنبال شناره
1: دقیقاً همه چی باید perfect هم باید و پرف باشه بعد آماده باشیم و بعد شروع بکنه خب هیچ وقت شروع نمی یعنی کسی که منتظر آمادگی 100 صد درصد هیچ وقت شروع نمیکن چرا چه اتفاق میفتهیم اول از همه اینکه احتمال اینکه تو به آمادگی 100 درصد بره خیلی کمه واقعاً زمان زیادی میبره آدم سا که انگیزش تمام میشه. شه تو وقت به اون نقطه صده می اینجوری حالا دی که چی دیگه انگیزه اون شغله برای شروع کردن میره. خیلیا دیدین اینقدر مقدمات و تشریفات شروع یه کاری رو در واقع آماده سازیشو کش میدن و طولانیش میکنن که دیگه حوصله شروع کردنشو نده. تو حتی از بیرون داری آماده سازی رو میبینی و و چقدر جذاب. تو شوقش شوقت انگار بیشتره که اون دوستت شروع کنه و بعدن مثلا پیگیری میکنی بعد یه سال ازش چی شد اون کار؟ نه تو شروع, شروع نکردم دیگه اصلا انگیزهام ازش شد. خیلی طولانی کرده پروسه در واقع اقدامات و تشریفات. یکی از علشش یه دلیل دیگه داره. این وقتی که به آمادگی صد میرسی اصلا دیگه سی دیگه احساس میکنی که دیگه من الان در ایدئال ترین خودم هم یه مشکلی که پیش میاد اینه که تو از لحظه‌ای که شروع میکنی قرار تازه قصه شروعشه تازه از وقتی که شروع میکنی قرار مواجهشی شی با اینکه منو چیزایی که فکر میکردم تو ذهنم بوده با چیزایی که در دنیای واقعی هست خیلییاش هماهنگ نیست خیلی جاها تو ذوقت بخوره خیلی جاها شکست بخوری اینا گرفته بشی یعنی تازه شروع مسیر تو شروع مسیر یادگیری تو در یک دنیای واقعی از دنیای ذهنت داری میای بیرون وارد دنیای واقعی میشی هر چقدر قبلش هم کرده باشی پرسجو کرده باشی و وقتی خیلی صدی میترسی از این که شکست بخوری ترس از شکست خیلی زیاده چون احساس می‌کنی آدما الان قضاوتت می‌کنن میگن تو که این همه سال کار کردی روی این موضوع تو چرا اشتباه کردی تو چرا سوتی دادی تو چرا شکست خوردی فکر می کنی در شروع اون چیزی که بعد خودتو باش پریزنت کنی اینه که بگی من یک سال دو سال یا انقدر زمان زیاد داشتم واسه آماده سازی مقدمات تلاش می‌کردم و بعد آدما اگه ازت اشتباهی و سوطی ببینن فاجعه رخ داد خود اون طور داره در واقع تقویت و باعث میشه که دوباره فریز بشی و هیچ کاری نکنی. و یه موضوعیم که وجود داره اینه که ما داریم میگیم برگ برنده، بیلیت برنده. خب بیلیت برنده با خلاقیت رابطه مستقیم داره. تو وقتی صدی فکر میکنی همه چیو میدونی؟ کنی از همه راه‌ها و مسیرایی که وجود داره خبر داری و این توهم این که فکر می کنی همه چی رو می‌دونی و در واقع خودتو داری توی چارچوبی قرار میدی باث میشه اصلا خلاق نباش خلاقیت کشته شده دیگه تو این مرحله چون احساس می‌کنی که همه چیز مشخص این مسیر جواب میده مسیرهای های دیگر هم اصلا نبد بری سمتشون که امتحانشون کنی بقیه ای دارم گوش بری تو دو سال تحقیق کردی پرسجو کردی و در واقع در بایه ایگوی خیلی عجیبری با یک توهمی میخواای که روی اون چیزی که خودت فکر می درسته چون دو وقت گذاشتی یه سال وقت گذاشتی بری جلو و این هم باعث میشه خلاقیتت کم بشه در بهترین حالت میشه یه نسخه کپی شده از بهترین های قبلی همین که بخورت فرصت دیدن فرصت های هیجانانگیز جدیدی که تو مدتی که تو داشتی سرچ می ایجاد شدن و نمی
0: دقیقاً درسته اصلا آدم همش توی مسیر یاد می توی مسیر میفهمه من هیچ وقت این جمله تو رو تو جا فکری یادم نمیره و همیشه تا استفاده میکنم که خلاقیت در مسیر اتفاق میافته ما نمیتونیم خلاق ترین ویژن خودمون در ابتدای مسیر باشیم و گزینه خوب بودش که بهش پرداختی و این کتاب بهش پرداخته. مورد بعدی چیه مرسا؟
1: مورد بعدی اینه که باید علاوه بر این که داریم از ابهام میگذریم. یعنی اون تایمی که داری شروع میکنیم میخوایی مثلا بری کانکشن بزنی به آدمای مطرح حوزه خودت میخای تحقیقات بازار انجام بدی ببینی چجوری میتونی مثلا محصولی که میخوای و وارد بازاری که میخوای بکنی تولید شروع کنی هر کسی تو هر فیلدی تو این مرحله که خیلی انگار فضا مهالوده و احساس میکنی یک فضای خالی و پر از ابهام رو برود هست باید یه نکته مهمی رو در موردش بدونی و اون نکته مهم اینه که اول از همه ما خیلی وقتا فکر میکنیم این مرحله بعد بگذری فقط خیلی وقت از بیرون بهمون توصیه رو دارن این مرحله اپهامو بعد بگذرونی طبیعیه نه باید فقط بگذرونی یه پوینت مهمی در مرحله ابهام وجود داره مرحله ابهام اتفاقا مرحله که بهترین اتفاقا برای ساختن یه ورژن جدید از ما داره توش اتفاق میفته. مرحله ابهام مرحله ایه که اگر درست تحلیلش کنی و درست بتونی در برابرش تاپ بیاری، بیشترین رشد رو میتونی اونجا داشته باشی. میرسی به راه های جدید منحصر به فرد خودت. به اعتماد به نفس میرسی. کسی که درست مرحله ابهام رو می‌گذرونه، بعدش یه ورژنیه که اعتماد به نفس ای داره نسبت به اون فیلدی که در موردش کنجکاوه و مشتاقو داره شروع میکنه. حالا میخوام بگم یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما تو ابهام گیر می‌کنی چند تا کار انجام میدیم یه موقع های بود بودو بر میگردیم دوباره منطق نمون فرار میکنیم کنیم از قضیم یه مثلا این فیلد خوشم نمیاد خب چقدر رفری جلو خوشت دا من نظررفتم جوندم سر در نمی خب اون تیکه مهمه که سر در نمیاری اتفاققا اونجا باید وای میستاری راهحل های خودتو پیدا میکردی کردیم مرحله راهحل پیدا کردن چه اول تو سرچ میکنی دیتا میگیری از محیط و دیتاها ها رو برث تجرب... تجربیات خودت بررسی میکنی امکانات خودت رو تجربیات خودتو و دیتاها رو, دیتا رو میذاری وسط شروع میکننی راهحل جدید ساختنقیقا مثل حل مسئله میمونه این مرحله مرحله‌ای که بعد انجام بشه نباید ردش کنی یا خیلی از ماها بدون اینکه خودمون وقت بذاریم سریع میریم کمک می‌گیریم وقتی ابهامو یکی کمکت میکنه رد بشی ازش، شاید بری مرحله بعدی، ولی تو مرحله بعدی اعتماد به نفس کافی نداری. و چون اعتماد به نفس کافی نداری، نمیتونی با قدرت بری جلو و برگه برنده داشته باشی، بیلیت برنده نداری. احساس ناکافی بودن باهاته. چون خودت از ابهام رد نشدی. این خیلی نکته مهمیه. یکم پیچیده شد، ولی واقعا پیچیده نیست، ساده است. وقتی که در ابتدای مسیری و داری ابهامو تجربه میکنی، خودت بعد به راهکار برسی. مسئله رو خودت بعد حل کنی. نه بعد بری پاسخنامه رو نگاه کنی. میتونی بری پاسخو نگاه کنی ایداشو بگیری ولی باز در نهت خودت حل کنی وگرنه یادش نگرفتی پس ما میتونیم
0: با این ابهامی که همیشه اول مسیرمون باش مواجهیم طوری برخورد کنیم که در اصل یه ورژن خیلی کاستومایز شده از ما رو در ابتدای مسیرمون بسازه همچین
1: چیزی رو فهمیدم ازت درسته؟ دقیقا امیرعلی ببین مرحله اول پذیرش ابهام از ابهام نترسیم تخشی از پروسه اینه که ابهامو تحمل کنیم بارها بارها گفتیمش مرحله دوم اینه که بدونی این مرحله ابهام بسیار مهمه این همون مرحله ای که به تو کمک میکنه یه ورژن فوق العاده از خودت بسازی و اینجا باید در واقع هر چی که برات مبهم هست رو به دید یک معما نگاه بکنی و شروع کنی به راه حل پیدا کردن سوشن پیدا کردن و این مسلزم اینه که تو یک جستجوگر باشی در این مسیر اصلا نکته همینه دیگه تو وقتی گم میشی بعد شروع کنی به جستجوگری تا پیدا بشی و وقتی تو تو ابهامی احساس میکنی گم شدی اینجا باید اون بخش جستجوگر وجودتو بیاری بالا شروع کنی به بررسی کردن سرچ کردن قطعا یه جستجوگر کمک میگیره قطعا سرچ میکنه ولی راهحل حل خودش بد پیدا
0: مرسی از این برگه برنده که تو الان به دادی برگبرانده بعدی چیه مرزا
1: برگبرانده بعدی به نظر من شگفت‌انگیزترین مورده و من خیلی خودم همیشه ازش استفاده می‌کنم خیلی وقتا ما فکر می‌کنیم شاید اگه یه چیزهای دیگه‌ای رو داشتیم می‌تونستیم بیشتر دیده بشیم مثلا حالا امکاناتو که همیشه گفتیم خیلی وقتا ویژگی‌های ظاهری خواست داشتن و خانواده‌ای خواست داشتن و خب نمیگم اینا بی بی‌تأثیر هستن قطعا تأثیر دارن قطعا ظاهر خوب ظاهر خواست داشتن خانواده از خانواده‌ای خاصی بودن همه اینا می‌تونه تأثیر داشته باشه اما یه رازی وجود داره مهم‌ترین عارفه آدم آدما وقتی میخوان ارتباط برقرار کنن به خصوص اگر توی ابتدای مسیرمونی میخواین با افراد مطرح و برجسته فیلد مورد علاقمون ارتباط برقرار کنیم اشتیاقه مطالعات نشون میده کارآفرینان گذارا. اساتید دانشگاه اصلا هر آدمی که ما توی لول بالایی میدونیمش و دوست داریم باهاش ارتباط برقرار کنیم دوست داریم یه چند دقیقه از زمانش رو داشته باشیم که حداقل ازش بپرسیم یا بخوایم بعداً باش همکاری رو داشته باشیم عاشق آدمای مشتاق این شما کافی اشتیاقتونو به یه اصال دانشگاه به یه فرد مطرح نشون بدین و نشون بدین که چقدر برای یادگیری شوق و ذوق دارین و میخواین بشنوید و میخواین به چالش کشیده بشید من بهتون قول میدم بهتون فرصت داده میشه اما چند تو فوت کوزگری هم داره فوت کوزه گریه مجرایه که ماها وقتی میخوایم با یادم مهم ارتباط برقرار کنیم باید بریم قبلش تم تحقیق کنیم قبلش باید بشناسیمش بفهمیمش اینکه میدونیم تو یه زمینه خاصی مطرح کافی نیست برید درکانتاشو نگاهکن تویترش و لینکینش و اینستاگرامش خداشوالانی این فرصت و ماهایی که تو ع مدرن زندگی می کنیم داریم همه آدمای یه سری دیتهایی از خودشون تو این پلتفرم ها گذاشتن بریم ببین ببین علایقش چیه چه چیزایی و لایک میکنه چیزای و فالو می وقتی که شما در واقع حالا اصلاحح تایپولوژی اون فرددا متوجه میشید میتونید بهتر باش ارتباط قرار گرفتن تو همون چند ثانیه اول میتونید با نحوه صحبتتون مواردی که بهش اشاره میکنم نوع فیدبکی که میدی میدید تاثیرگذار باشین تاثیرگذارتر از بقیه باشین چون آدم متوجه میشه که شما وقت گذاشتین شما اونو میشناسید شما بهش توجه ویژه دارین پیگیری کردین کتابهاشو پادکستاشو همیشه میگم اگه کسی رو میخواین بهش نزدیک بشین براتون جالب میخواین ازش یاد بگیرین. ببین اول ببینین این پادکستی داره کتابی داره تو صفحه مجازیش چه مطالبی میذاره و برین اول اون منابعو بخونید بررسی بکنید و این میتونه به شما فرصت فوق العاده ای بده من یه تایمی وزه‌ی ترویج علم خیلی فعال بودم و با یک سری از اساتید پیشکسوت دوست داشتم که ارتباط بگیرم که باهاشون برنامه‌های آموزشی برگزار کنم. یک از کاری که انجام میدادم اینو علی این بودش که تمام سخنرانی‌هاشون رو بدون اقراق میگام. تمام سخنرانی‌هاشون می رو می دیدم تو یوتیوبمه، یادمه. یعنی اصلاً یعنی و خب بعضی‌ها میگن که اینا, اینا اینستاگرام شاید خیلی از بزرگان نداشته باشن، شاید در دسترسشون نباشه سوشال مدیا. اشکال نداره. اسمشون رو گوگل کنی تو یوتیوب این براو، برید سر کلاسشون تو دانشگاه بشینید. دیگه میری اجازه میگیره، کسی هیچ کس نمیگه یه دانشجو مشتاقی که اومده سریه یه کلاس دانشگاه بشینه رو بندازه بیرون. بالاخره راهی پیدا میکنی اشتیاق قدرتمندترین چیزیه که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. عشق دیگه، تو عاشق یادگیری وقتی باشی مگه میشه ردت کنم؟ بالاخره اگه اصرار کنی راهشو پیدا می‌کنی. و یه نکتهی ای که اینجا وجود داره همطور که گفتم بریم تایپولوژی اون افراد رو پیدا کنیم. فقرارم نیست وقتی قرار باهاشون صحبت کنیم یه پرپوزال بنویسیم یه نامه بنویسیم رسمی یا یه حفظ کنیم. نه. جواب نمیده اونا میفهمن و حفظ کردی قرار حستتو نشون بدی قرار شوقتو نشون بدی قبلی سرچایی که کردی رو یه بررسی کن سه چهارتا کلید واژه بنویس و بعد در واقع کوتاه ترین حالت ممکن پیامتو ببین چطوری میتونی به اون آدم برسونی فکر فقط یه دقیقه وقت داری. فقط 30 ثانیه. من یکی از مهمترین آدمایی که باش ارتباط برقرار کردم و متأسفانه تنها راهی که من میتونم یه سی ثانیه وقت داشته باشم که با این آدم صحبت کنم و پیشنهاد کاریمو مطرح کنم، اون 30 ثانیه که ایشون از پارکینگ دارن وارد آسانسور میشن که برن مثلا وارد آفیسشون بشن. و من تو اون 30 ثانیه بعد فرصت خودم شانس خودم رو امتحان می‌کردم. پس نکته اینه، سه چهار تا کلمه کلید واژه از قبل تو ذهنت باشه، یه جوری یه الگوی ذهنی بر خودت درست کن، اما قرار نیست متن و نمیدونم این رسمی داشته باشی. شوقت بده. این
0: چیزی که مورد کانکشن زدن یا ارتباط گرفتم با آدم های موفق داشت تعریف می کردی من توی دایره اطرافیانم هم آدم هایی که دیدم که خیلی موفق بودن و اینا آدم هایی که بهشون نزدیک می شدن مماننی که خیلی اشتیاق داشتن دو اینکه قدم بعدی اون آدم موفق رو میشهستم بررسی میکردن و از اون قدم بعدی براش حرف می زدن پسمثل می گفتن شما که تا این جینو رفتیم میدونم که یه قدم بعدی اینو برین احتمالا خیلی خفن میشه مثلا منم توی موضوع میتونم بهتون کمک بکنم و اون آدم رو درگیری یک فکری میکردن درگیری یک پیشرفتی میکردن که حتی اون آدم خودش بهش فکر نکرده بود آدم موفقی بود آدم بزرگی بود ولی خودش خودشتون برره به اون قضیه فکر نکرده بود و من فکر می کنمم یکی از راحتترین راهها واسه نزدیک شدن بادم با موفقی نیست که ببینیم چه کاری از دست ما براشون برمیاد اشتیاقم نشون بدیم خودمون رو یه جوری تو بازی اونها هم جا بدیم و اوننا احساس بکنن که ما در بازی اونها میتونیم تاثیر گذار باشیم اتمالا خیلی سعیتر بهشون وصل میشه برگ برنده بعدی چ رس
1: برگ برنده بعدی دم را بازخورت دادن دقا موردی که مرتبطم هست با این موضوع واقعیت دادم از بازخورت دادن خوششون نمیاد ماه خیلی جه ها یه چیزای بلدی این دوستایم خودی نشون بدیم دوستایم ارزش خلق کنیم که این فوق العاده است اما شروع می‌کنیم به بازخورد دادن و نصیحت کردم و معمولا ازمون از هم خیلی جاها شاید بخونن یعنی بگن مثلا من خیلی پیش اومده یه دوستام که کافه رستوران دارن یا مثلا یه برند مثلا لباس دارن مثلا به من میگن مرسا نظرت چیه اصلا بازخورد بده اصلا نقدمون کن و من قبلا اون که تجربه نداشتم خیلی جدی شروع می‌کردم فیدبک های جدی دادن و نقد کردن ولی این نکته رو یاد گرفتم اگر می‌خوای برگ برنده داشته باشی اینجا و متمایز باشی از بقیه آدم‌ها تاثیر گذاری بالا باشه نه که وقتی ازاددممو بازخورد میخوان و نصیحت میخوان یادت باشه که آدما دوست ندارن حس کارآدیشون زیر سوال بره به خوزگه آدم های مهم می باشن او آدم کلی تلاش کرده که این برند و داره این رستوران رو در درسته که مشتاقه یادگیری دوست داره بهتر کنه خودششون اما اولین چیزی که دوست داره بشنوع اینه که ببینه کارآد بوده ببینه کارش خوب بوده پس در اولین حالت چه وقت بازخورد با آدمما دید حتی وقتی ازتون خواهش میکنن ازشون تعریف کنید بهشون فیدب بدین بذارین حس کنن که تلاششونو دیدین فکر نکنید که میدونن خودشون قسمت های مثبت رو ما در مورد آدما هم همین مرو و همین سوگیری رو بنظر من داریم یعنی اصلا وقتی یه نفر خوش استایله فکر می‌کنی مگه ما بهش بگی خودت میدونه دیگه خوش استایل آینه داره تو خونه‌ش نه تو بهش فیدبک بده چقدر استایلت جالبه چقدر مثلا جالب این اکسسوریات رو ست کنی چقدر تو پیجت قشنگ محتوا تولید می‌کنی میدونم واسه این ویدیوها خیلی وقت می‌ذاری یادم چند وقت پیش یه نفر که دوستم اومده بود سفر پیشم بهم یه حرف جالب بزند گفت مرسا مشخص چقدر واسه پستات زحمت می‌کشی اصلا این جمله برام یعنی بی‌نظیرترین جمله‌ای بود که
0: می‌تونستم بگم یهو یه اتفاق افتاد من یه عکسو نزدیک به شاید 30 تا اسکرین و دونه به دونه بلر کردم مرتب کردم گذاشتم و کنار هم دیگه یه فیلم چند ثانیه‌ای واسه یه استوری شد و هم اومدن گفتن چقدر گذار چقدر خوب و اینا یه نفر بین اون آدما اومد برگشت من گفتش که امیر چقدر برای این استوری تو زحمت کشیدی هنوز که هنوزه هنوز یادمه یعنی الان اینو که گفتی میخوام بگم آدمو یادشون میمونن این حسای خوبی که از بقیه میگیرن اصلا به مسئولیتمون امیر
1: علی یعنی من قضیه رو قرار از یک لطف میدونم میفهمم میگم عادت کنیم به هم فیدبک بدیم و ببینیم این ویژگی های مثبت و تلاش های همدیگر رو به خصوص تلاش ها رو چون خیلی قشنگی که آدم ها احساس کنن به واسطه تلاششون دارن ستایش میشن نه فقط اون چیزایی که به شکل در واقع ذاتی داشتن این موضوع خیلی جذابه و پس فیدبک بدیم اما من میخوام یه رازیو بگم اگر میخوایم گذاریمون خیلی فراتر باشه یعنی ما حالا فیدبک رو دادیم حالا احتمالا یه کامنتی هم میتونیم به اون ادم بدیم بعد از اینکه ازش تعریف کردیم این حالت نورماله اما اگه میخوایم یه بلیط کرنده داشته باشیم و یه تاثیرگذاری شگفت انگیز داشته باشیم راز شینه ادمو دوست دارن از نوع رفتار شما شکلی که زندگی می‌کنی تاثیر بگیرن تا اینکه تو بهشون نصیحت کنی و تا تا اینکه تو بخوای در واقع توصیه ای بهشون کنی دوست دارن از مدلی که تو هستی یاد بگیرن این یعنی الهام بخش بودن یعنی لیدر بودن وقتی که مثلا من با یه نفر میرم رستوران و مثلا بهش میگم ببین خیلی خوبه که تو سالاد بخوری من خیلی وقت دارم سالاد می‌خورم این در واقع نصیحته اما وقتی که من هر سری باش میرم رستوران رستوران حتی وقتی اون پیتزا سفارش میده من تعهدمو روی این که مثلا شبانه نمیخوام پیتزا بخورم و سالادمو میخوام بخورم حفظ میکنم من باعث میشم دفعه بعدی اونم سالاد سفارش بده. وقتی من به جای که به یکی بگم نوشابه بعد و نوشابه نخور هر بار خودم مثلا باهوش میرم رستوران حتی وقتی اون نوشابه سفارش میده من سودای خودمو سفارش میدم از یه جایی بعد اونم دیگه سودا سفارش میده یعنی من با رفتارم بدون اینکه اونو قضاوت کنم دارم به اون یه چیزی یاد میدم و این میشه الهام بخش بودن و لیدر بودن و لیدرا ویژگیشون همینه دیگه حالا یه اپیزود داریم یه لیدر بودن تو دنیا صحبت میکنم لیدر ویژگیشون که بقیه هم لیدر میکنن و به اونم تو یاد میدی که بدون اینکه بخواد بقیه رو جاج کنه و بقیه کامنت بده با رفتارش چیزی که درسته رو انجام بده و با تعهدی که رو چیز درستاره نشون بده که در واقع یه دلیل مهمی واسه این تعهد وجود
0: داره مرسا موافقی بریم سراغ آخرین برگه برنده که برامون آماده
1: کردی آخرین برگه برندی که به نظر من خیلی هم مهمه که روش فکر کنیم هممون در مورد داستان ماست ما وقتی میخوایم با آدما ارتباط برقرار کنیم کارمون رو شروع کنیم یه نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم همیشه گفتم ما چه بخوایم چه نخوایم آدمای روایتی رو بر ما در نظر میگیرن یه قصه ای در مورد ما تو ذهن خودشون میسازن چون ذهن ما کارش اینه که قصه بسازه برای اینکه بتونه راحتتر همه چی تحلیل کنه من بگم اجازه ندیم که آدم ها برای ما این قصر خودشون بسازن ما خودمون بعد راوی قصه خودمون باشیم و وقتی که ما در شروع مسیر هستیم خیلی وقتا احساس میکنیم که چیزی نداریم برای اینکه بخوایم ارائه بدیم هنوز اونقدر تجربه ای نداریم و من میخوام یه تغلب خیلی جذاب بگم به بچهای جا فکری قرار نیست از گذشتهت بگی قراره از مسیری که میخای پیگیریش کنی بگی مسیر پیش روتو نشونش بده اگر هم گذشته ای داریم که دوستش نداریم مثلا تو زمینه دستاورد زیادی نداشتیم کاری رو پیگیری کرده بودیم بعد سری رهاش کردیم باز اینجا می نکته خیلی مهمه شکلی که تو خودت رو روایت میکنی تاثیر زیادی داره رو برداشتی که ادمو ازت دارن و در ادامه مسیری که خودت داری پیگیری میکنی جوری خودتو رو روایت کن اول برای خودت و بعد در فضایی که تو پریزنت میکنی و میخوایی مذاکره کنی و متقاعد کنی بقیه رو که اونها مسیر پیش روی تو رو ببینن ما وقتی کسی رو باش داریم کار میکنیم یا حالا یه بیزینس رو باش شروع کردیم یه همکاری رو و حس میکنیم این آدم رومون جدای از آنچه که الان داره مسیر درخشانی پیش روشه احتمال اینکه بیشتر بخوایم باش کار کنیم بخوایم جوری باهاش قراردادمون رو ببندیم که این قرارداد لانگ ترم باشه حواسمون باشه از دستش ندیم بیشتره حتی اگر یک نفر دستاوردهای زیادی داشته باشه اما اگر نتونه مسیر درخشان پیش روشون رو نشون بده زود تاریخش تموم میشه و باید حواسمون باشه نشون بدیم به آدم‌ها که این یک که شروع شده تو سال بعدی رو ندیدی یه سال دیگه منو ندیدی من اومدم که یاد بگیرم اومدم که هم ارزش کنم هم خودم یه لول برم بالاتر و تو بعدن از اینکه من دارم اینجا کار میکنم بتونی در واقع از این موضوع استفاده کنیم که این آدم که این مسیر رشد رو داره پیگیری میکنه داره با من همکاری میکنه این فیوچر و آینده خودمونو باید هم خودمون حواسمون بهش باشه که رو بسازیم هم به بقیه نشون بدیم که ما رو به رشدیم داریم یه مسیر فوق العاده رو میسازیم
0: مرسا واقعا دمت گم من قدر این صحبت های تو و این اپیزودو میدونم یکی از بنظرم قشنگ ترین اپیزودهای جا فکری شد امیدوارم که همه مثل من دوست داشته باشن و اگه که محبت بکنی دوست دارم کتابی که این مطالب رو ازش الگو برداری کردی و برمو صحبت کردی یه بار دیگه معرفی بکنی.
1: حتما امیرعلی کتابش که بی‌نظیره کتاب برگ برنده نوشته خانم لورا هوانگ نشر پشتی کتاب رو منتشر کرده از اون کتاباست که به نظر من ارزش چندین بار خوندن داره پر از قصه ها و مثالای جالبه مخصوصن که یه خانم موفقینو نوشته چرا اینو میگم چون ما ها تصویر کمی از خانم های کارآفرین موفق داریم از مشاوران اقتصادی مشاوران حوزه بیزینس و کسب و کار داریم که خانم هستند. و به نظر من یکی از اون چیزایی که به ما خانم و دختران میتونه کمک بکنه که انگیزه اینو داشته باشیم که به یه سعی شغل‌های متفاوتی فکر بکنیم، اینه که قصه های آدم‌هایی که تو این زمینه‌ها هستن رو بشنویم و از اونها هم بخوایم یاد بگیریم و به اضافه برای آقایون هم خیلی جذاب میتونه باشه. چرا؟ چون آقایون هم بد ببینن چقدر خانم‌ها تو این فضا میتونن تاثیرگذار، درخشان و بی‌نظیر باشن. این سب کتابا رو من خودم خیلی دوست دارم چون ما کمتر تو حوزه کسب و کار و بیزنس خانم‌ها رو می‌بینیم که دارن در واقع محتواهای بی‌نظیر رو تولید می‌کنن و باید بیشتر این کتابا رو معرفی کرد. بیشتر خون تا ما کلیشه‌های ذهنی خودمون رو بتونیم ازش رها بشیم و بتونیم ببینیم که فارغ از جنسیت آدم و اساس مهارتشون تو هر فیلدی میتونن بدرخشن. مرسی از خوردن.
0: این هفته دو تا اتفاق خوب برای جافکری افتاد. دو تا خبر خوب دارم. اولش اینه که بلوت حمایتای شما یوتیوب جافکری رکورد 4000 ساعت تماشا رو رد کرد که پیشرفت و قدم بزرگی به حساب میاد دفعه میشم اینه که اینستاگرام جافکری به بیش از دیویز هزار نفر فالوور رسید. خفن نیست؟ اینها رو گفتم که بدونین اگر هر جا نشستیم و گفتیم بهترین مخاطبین دنیا رو داره جافکری بیراه نگفتیم. وظیفم بود مثل همیشه تشکر کنم از این همه مهر و محبت شما رفقا. دمتون گرم، دمتون گرم، مرسی که هستیم.